0: ترجمان تقدیم می کند چرا در توییتر بحث سقراطی ناممکن است این تیتر یادداشتی است نوشته ی نیکول ییتمن که در بیکتینگ منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را با ترجمه ی علی رضا شفیعی نسب منتشر کرده است احتمالا همه ما در شبکه‌های اجتماعی چنین تجربه‌ای را داشته‌ایم. نوشته ی کاربری را خوانده‌ایم، به نظر من اشتباه آمده است و تلاش ایم تا با دلیل و منطق انتقادمان را برایش توضیح دهیم، اما در جواب بلاک شده ایم یا فحش‌نثارمان شده است. بعید نیست که خودمان هم در واکنش به مخالفانمان دست به چنین کارهایی زده باشیم. چرا در شبکه های اجتماعی گفتگوی سازنده این قدر دشوار است نیکل ییتمن متخصص ارتباطات اجتماعی چند دلیل برای این گرایی رایج در شبکه های اجتماعی برمیشمارد جنتان راوچ در کتاب مفتش مهربان می نویسد هر آدم لیبرالی عاشق شخصیت سقرات است که شیوه تحقیق شکاکانه و اهمیت فروتنی فکری یعنی در نظر داشتن تفاوت میان آنچه می دانید و آنچه خیال می کنید می دانید را به خیلیها ها آموخت است. اما در عصر رسانه‌های اجتماعی آیا سقراط که هنگام مرگش گفت فقط یک چیز می‌دانم اینکه هیچ نمی‌دانم هنوز هم ایدئال لیبرال هاست؟ یا اکوسیستم اینترنت با پروبال دادن به اتاقهای پژواک تعهدات علنی و تخریب حقیقتجویی و پویندگی باعث نابودی فروتنی فکری شده است خود در اتاق پژواک <ماردت> پروفیسور مایکل پاسریکلینچ نویسنده ی کتاب اینترنت ما بیشتر دانستن و کمتر فهمیدن در اصر کلانداده ها در کرانیکل آوهایر ایجوکیشن می نویسد <مارد> یکی از شیوه هایی که اینترنت تصویر ما از خودمان را تحریف می کند این است که تمایل ما انسان ها برای دست بالا گرفتن دانشمان درباره نحوه عملکرد دنیا را تشدید می کند، اینترنت ما به یک مکانیسم تقویتی بزرگ تبدیل می شود که تمام اطلاعاتی را که بر اساس پیش‌داوری‌هایمان مستعد پذیرششان هستیم به خورد ما می دهد و تشویق مان می کند تا افراد حاضر در حباب های دیگر را پست فطرت ناآگاه بدانیم. فقط خودمان همه چیز را می دانیم. این را حتی اینترنت هم به ما گفته است. به بیان دیگر اینترنت نوعی غرور معرفتی را در ما می پروراند. یعنی این تصور که دانسته های خیلی بیشتر از آن چیزی است که واقعا هست فیدها و الگوریتم‌های های جهدهی شده رسانه های اجتماعی ما را به سمت اتاق‌های های حرکت دادند که در آنها دیدگاه های خودمان مورد استقبال و دیدگاه های مخالف مورد تمسخر قرار میگیرند در پناه این اتاقهای پژواک با هیچ چالش جدی روبرو نمیشویم و جماعتی که خودمان آنها را برگزیده این تشویقمان می کنند و بدین ترتیب رفته رفته توانایی خود زیابی دقیق را از دست می دهیم و خودمان را بسیار داناتر از آن چیزی تصور می کنیم که واقعا هستیم هیامت های تعهد علنی اما آنچه فروتنی فکری را نابود می کند، فقط مکانیسم تقویت اجتماعی از طریق افراد هم باور نیست و دپاهای دیجیتال خودمان هم در این قضیه دخیل است یعنی آثار دائمی که نظرات قبلی خودمان بر جای می گذارند. جاناتان هایت، استاد مدرسه ی کسب و کار استرن در دانشگاه نیویورک، در ژانویه 2020 در توییتی چند صفحه از کتاب مشهور رابرت چالدینی در زمینه بازاریابی تحت عنوان تصویرگذاری را به اشراق گذاشت و نوشت: این هم یکی دیگر از راه هایی که توییتر می تواند به مباحثه دموکراتیک آسیب برساند. خود علنی به پاسخ‌های خود باعث می شود تا افراد در برابر داده هایی که نشان میدهد قبلا اشتباه کرده اند مقاومت بیشتری به خرج دهند. در آن گزیده از کتاب تاثیرگذاری چالدینی خلاصه آزمایشی از مورتون داج و هررولد جرارد روانشناس اجتماعی را میآورد که در آن مجموعه ای از خطوط را به سه گروه دانشجو نشان میدهند. از گروه اول خواستند تا براورد خودشان را از طول خطا بنویسند و تحویل آزمونگر بدهند. از گروه دوم خواستند براورد خودشان را روی مجیگ پد بنویسند و پیش از اون که کسی آن را ببیند پد را پاک کنند. گروه سوم هم اصلا براوردشان را ننوشتند. به دانشجویان ارقامی نشان دادند تا متوجه شوند که براوردهای اولیهشان دقیق نبوده. چالدینی در ادامه می دانشجویانی که ارزیابی اولیهشان را ننوشته بودند خیلی کمتر از بقیه به ارزیابیشان پایبند بودند اما دانشجویانی که موزه اولیه اولیهشان را علنی ثبت کرده بودند با اختلاف زیادی نسبت به بقیه سرسختی میورزیدند و حاضر نبودند موزعشان را تغییر دهند تعهد علنی باعث شده بود یک دنده تر از همه باشند به سبب وجود رسانه‌های اجتماعی، اکثر ما خود را به طور علنی پایبند نظراتمان کرده‌ایم. صفحه‌هایمان در شبکه‌های اجتماعی حاصل مدخل های روزانه است که طی سال‌ها به طور علنی منتشر شده و دیدگاه‌های منجمدمان درباره سیاست، اخبار، روابط، مذهب و خیلی موضوعات دیگر در آن ثبت شده است. کاربران زیرک شبکه های اجتماعی نگرانی این را دارند که ردپاهای دیجیتالشان بر فرصتهای شغلی آیندهشان تأثیر بگذارد اما کمتر کسی نگران است که ردپاهای دیجیتالش بر ذهن خودش تأثیر بگذارد پایبندی بندی علنی به نظرات کنونی ما شاید این اثر را بر ما داشته باشد که اگر در آینده اطلاعاتی به دست ما برسد که در حالت عادی نظرمان را تغییر می دهد، حالا نسبت به آنها مقاومت می برزیم و به دین ترتیب امکان فروتنی فکری در ما از بین می رود. نروژی شایعات داغ و تخریبگری گرچه شاید بعضی از افراد پذیرای این باشند که نظرشان را تغییر دهند اما بعید است در رساله های اجتماعی به آن نوع از مطالبی بربخورند که کشف و رشد واقعی را برانگیزد با توجه به اینکه که سکی رایج رسانه های اجتماعی را همرسانی و ریتویت و لایک و کامنت تشکیل می دهند، اقتصاد این رسانه ها همیشه برندگان و بازندگانی را برمیگزیند و به آفرینگویی ها و حجوم ها،, ها و تخغیر و گفتگوهای کوتاه و بی‌رحمانه‌ای ای پاداش می که که درانها برنده یک بازنده را خورد می کند. دیوید بروکمن دانشمند علوم سیاسی از دانشگاه کالیفرنیا در بکلی در مقاله تحت عنوان چگونه از طریق صحبت تصب به فردی را از بین ببریم به وبسایت سایت وکس می گوگد، این مفهوم در توییتر موج میزند که وظیفه ما تخریب و تقبیه کسانی است که با ما مخالفند. بروکمن و همکاران پژوهشیاش در حال انجام آزمایشاتی با روش محل پووی ژرف هستند. این تکنیک مصداح برقراری گفتگوهای حضوری و ده دقیقه‌ای با رای دهندگان است که پژوهشگر صبورانه و بدون هیچ قضاوتی به حرف آنها گوش می کند نشان داده شده که محل پوی ژرف برخلاف تعاملات کوتاه و غالبا قضاوت آلود های اجتماعی در تغییر نظر مردم موفق است برای آن برزنیک در وبسایت وکس نویسد، حجوش های جدید نشان می دهد که اگر میخواهید نظر کسی را عوض کنید باید با آنها صبوری کنید ازشان بخواهید درباره زندگیشان بیاندیشند و به حرفشان گوش فرادهید بدین صورت نیست که از کسی انتقاد کنید یا بر آنها برچسب پرسش نام حراسی بزنید همین باعث اسم می شود که با خیلی از گفتگوهای سیاسی کنونی تفاوتی بزرگ داشته باشد به بیان دیگر آن نوع از گفتگو که احتمال دارد نظر مردم را عوض کند یعنی در قرور معرفتیشان رخنه و آنها را وابدارد دارد تا با محدودیت دانش خود روبرو شوند دقیقا همان گفتمانه بدون قضاوت، طولانی و اسیلی است که در اقتصاد کنونی رسانه های اجتماعی بهایی به آن داده نمی شود. پس پرسش مهمین است آیا می توانیم درس های محل پویی جرف را در رسانه های اجتماعی به کار آیا می توانیم به تغییر اقتصاد رسانه های اجتماعی مبادرت ببرزیم به شکلی که به جای قرور معرفتی و قبیلهگرایی به داد و ستد آزاد اندیشه ها کشف و گفتمان نیک بها بدهند؟ استفاده فروتنانه از رسانه های اجتماعی امیلی چاملی رایت رئیس محسسه پژوهش‌های انسانی در مصاحبه با بیکتینگ تینک آخرین باری را به یاد بیاورید که پس از بفتگویی با خود فکر کردید ایوال، عجب گفتگویی بود، به احتمال زیاد پس از این گفتگو حس می کردید، آدم باهوشی هستید، چیز جدیدی کشف اید و درباره چیزهای دیگری کنجکاف اید چاملی رایت، استاد سابق اقتصاد که نوشته های زیادی درباره اخلاق گفتگو دارد، توضیح می دهد که چرا فروتنی فکری اصل نخست یک گفتگوی خوب است. دنیا جای واقعا پیچیده است. هیچ کدام از ما نمیتوانیم دسترسی کامل به حقیقت داشته باشیم. فقط میتوانیم دنیا را از نظرگاه خاصی ببینیم. پس دانش ما به خاطر همان نظرگاه حاوی بینش های خاصی است. اما باز به خاطر همان نظرگاه محدودیت هم دارد. پس با دانش محدودی که در دسترس داریم باید با فروتنی کامل به هر گفتگوی وارد شویم. چون من به شما نیاز دارم تا دانسته هایم را جبران کنم. درست است؟ شما هم به من نیاز دارید. این را مد نظر داشته باشید که رسانه های اجتماعی فرصت های بیشماری برای گفتگوهای خوب و آموزنده مثل محل پویی ژرف میان افرادی غریبه در سرتا سر دنیا فراهم می آورد. اگر هر کاربر رسانه های اجتماعی از موزه فروتنی فکری واقعی وارد گفتگوهای آنلاین شود و درک کند که هر یک از دیگر کاربران می فرصتی برای جبران نادانسته ها و رشد او باشند شبکه های اجتماعی به نیروی پیشان ای برای ترقی انسانی تبدیل می‌شدند، نه مثل حالا که ظاهراً در قبیل گرایی سقود